0: 星期一的傍晚七点，陈落在小区的停车场停好了车，熄了火，但是没拔钥匙。汽车里一片寂静。今天一共讲了五堂雅思语法课，运转了一天的脑袋跟嘴巴现在彻底松懈下来。它好像是一条在沙滩上搁浅的鱼，趴在方向盘上一动不动的发了一阵子呆，然后坐起来，把自己换到了另一个模式，把驾驶座的玻璃窗。降下来一条缝，让空气流动进来。从副驾驶前的抽屉里拿出了鞋带，里面有一双可以折叠的黑色羊皮拖鞋。换下白球鞋，把双脚放进那双拖鞋。座椅调到三十度倾斜，最舒服的角度。头顶暖黄色的灯，黑色的皮座椅和车窗玻璃分隔开的视野一起，在四周裹挟着他。庞大又卑微的住宅楼群，昏黄的光和风依稀可辨。他从双肩背包里拿出了一个黑色的 Kindle， 昨天他读到了《万物简史》的第48页。Kindle 屏幕上灰黑色的字在他眼前慢慢展开。他把后背靠向了椅背像是摩西分开了红海。几乎没有人会注意到这辆停在东区停车坪上的黑色本田。一个年轻男人常常会在傍晚的时候独自坐在汽车里读上半个小时甚至更久的书。父亲葬礼之后的那个夜晚，他回到北京，突然发现一个人在车里看书，有他宽敞明亮的书房所不能给予的自己和自己待着的真切感。过去的几个月里，他常常一个人在深夜一百多平的房间里踱来踱去。他从这个房间走到另一个房间，从一张椅子到另一张椅子，仍然觉得手脚无处安置。但如今在这个狭窄的空间里，却仿佛被什么紧紧的拥抱着。他知道自己这样有点怪，但有什么关系呢？他够正常了，或者说是太正常了。他足够厌倦自己的正常。走在街上，他会瞬间消失在人群。他觉得这个小小的怪癖证明了他在这个世界上也是一种特别的存在。牛油果烤鸡蛋：牛油果一个对半抛开，去核，在挖空的果核处注入鸡蛋清，撒上些许的 cheese， 放入烤箱， 180度烤十分钟，撒盐、黑胡椒即可。如果这世界上发明一种胶囊，每天吞两三粒就可以代替一日三餐，陈洛大概是第一批的簇拥者。他向来不喜欢在食物上花费太多的时间，觉得口腹之欲是一种低级趣味。小时候，父母工作很忙，父亲总是不在家，母亲也不爱做饭。他闲时爱看书写文章，他就跟在他的后面捡自己喜欢的书看。那时家里常年备着满满一冷柜的速冻食品，要么就是母亲带回食堂里那些心不在焉的红烧大排。你看，猫猫狗狗吃的最多，吃的太多就会变蠢变贪心，欲望要节制。母亲总是这么讲。在澳洲读书的那两年，她靠冷冻披萨跟汉堡薯条度过了大量的时日，竟然也没有厌倦。回国之后，更加不能理解浓油赤酱跟麻辣鲜香代表的食物审美。一个人最常吃的是自己做的简易火腿三明治、粥和白煮蛋，但最近他却不可思议地贪恋上了牛油果的味道。他记得几年前自己第一次吃这个东西，还觉得是在吃肥皂般可怖的化学合成品，现在却在手机的备忘录里收集了各式各样的牛油果做法。家里的厨房依然一尘不染，空白明亮的像是一个发光体。冰箱在微微的颤抖，几乎所有的物件，几乎所有物件都被陈洛收到了储物柜里。台面上只有微波炉、烧水壶、他常用的白色马克杯和一个木质的果盘。刚才他在家找到了三个牛油果，想试着做一下那个牛油果烤鸡蛋，但那两个新买的却还没有完全熟，碧绿的青色，饱满的梨形。摸上去像是石头一样硬邦邦的，剩下的那一个呢，却又过于熟了。他忘了是什么时候买的，整个都已经黑乎乎、疙疙瘩瘩的表皮，摁下去是一种可怕的空洞塌陷感，让他想起了父亲去世之前枯瘦到垂挂下来的皮肤。他不甘心切开那个牛油果，里面的青色果肉果然已经坏成一丝一丝的黑絮。在想吃的时候，手边的牛油果拥有恰到好处的成熟，这样的运气简直好到好像掌握了一种神秘的咒语。他想起村上春树的书里写：“世界上最大的难题之一，恐怕就是预测鳄梨的成熟时间了。”不，他握着两个生色的牛油果，想着世界上最大的难题是无法预测我们什么时候会分离，什么时候还会重逢。那天被高中同学拉进微信群，他没想到林夕也在群里。他有快二十年没有见过她的样子。他一条一条仔细翻看着林夕的朋友圈，他发的不多，嫁人了，住在夏威夷，一个陈洛从来没有去过的地方。他比以前饱满了一些，脸上有时间的痕迹。在花园里种花，在不同的盘子和餐布上搭配餐点，烤的焦黄的面包，被桑葚覆盖的酸奶，浓稠的牛尾汤。一切都指向他已经成为一名幸福的主妇。他写一月好天气，四月花园里满是迷迭香的香味六月最爱的食物是从冰箱里拿出的牛油果，浇上蜂蜜或者跟酸奶一起打成奶昔，清凉甜蜜，像自己多年前做的绿豆沙冰棍儿。清凉甜蜜，那一刻陈洛浑身燥热，融化的绿豆沙冰棍儿，她清楚的记得那是什么味道。此后，他再也未曾在三十八度的夏日夕阳下，像一只热皮屋顶的猫，倚着天台上滚烫的水泥围栏来回徘徊。高一暑假的一个傍晚，沉沉西下的太阳往远处西野的两栋高楼之间散落而去。杭州的八月是一个几乎二十四小时浸泡在暑热里的城市。他跟林夕坐在他宿舍楼顶的天台上，他第一次跟他坐得这么近。屁股底下的水泥地被白天的炙热，屁股底下的水泥地被白天的烈日炙烤得依然发烫。抬头看到南面的校园操场上，橘红色的跑道空无一人，远处是旧城区破乱的水泥屋顶和横七竖八的电线。陈洛闻到了自己身上骑了一路自行车酸酸的汗味挪了挪屁股。陈洛闻到自己身上骑了一路自行车酸酸的汗味挪了挪屁股，离林夕坐的稍微远了一点。又停电了，还是这里凉快一点林夕用手扇扇着风，他的怀里又抱着一个不锈钢的温饭盒，他怀里还抱着一个不锈钢的保温饭盒。他不太确定的记得，他穿的是印着学校校徽的白色 T 恤和牛仔短裤。他打开饭盒，递给他一根没有包装纸的冰棍快吃吧，已经有点化了。一人一个。”他愣头愣脑地接过来，冰棍是淡绿色的，已经有一点软乎乎的，放进嘴里，一股冰凉的绿豆沙味儿，粗粒的冰碴在指尖上滚动，好吃吗？嗯，我自己做的，厉害吧？他像个小孩一样得意地笑，大大的咬了一口自己手里的冰棍。他从未见过他那样的笑，那一刻他得到了额外的平等和信任，仿佛变成了他嘴里的那块冰，被融化在他浑身上下散发出的热烘烘的气息里。陈洛，啊，找我有事儿吗？他问。陈洛呆了一下，突然结巴起来：“林林老师，我我下学期要要转学去北方了。”他惊讶地看着他。爸爸调到北京工作，所以全家得搬过去。嗯，妈妈身体好点了吗？爸爸妈妈还是老吵架吗？陈洛摇了摇头，又点了点头。话说到这儿，手里的冰棍糖水顺着他的指头，已经流到了他的手腕，黏糊糊的，仿佛是一条绷紧的嘴。很无聊啊，我也想走。他像是自言自语，又转过头微笑的看着陈洛，眼睛毛茸茸的。陈洛，啊，你在写作上有天赋，不管在哪儿，你一定要多写。有高兴不高兴的事你都可以写信打电话给我的。告别城市，生病的母亲，不在场的父亲，想离开的他，想留下的自己。像他想象的那样，他有很多话想跟他说。他不过是大他八岁而已，但是他却一个字也说不出来。他只是把汗津津的头埋在了膝盖之间。他看见十六岁的自己，只有一个笨拙而炎热的影子而已。就像冰棍渐渐融化，吧嗒一声段落在地上一样，无法被阻止。食物如果有意义的话，一定是因为它和某种深刻的记忆有关。陈洛没想到，十六岁夏天那只顶楼的绿豆沙冰棍儿，十二年后会和一只来自遥远热带的水果发生着某种关联。但为什么是牛油果呢？如果林夕说的是另外一种食物，比如桃子、鸡蛋、巧克力，这些也都可以。他只是用力地抓住了一些能把这些联系起来的东西而已。正如他怀疑，他所追寻的。也许只是时间里的少年，而并非是他。这段时间在他自己能力之内，他试了好多牛油果的做法，像是在玩一个天真的探索游戏。从外壳的颜色和硬度判断成熟度，切开里面有细滑的绿色果肉，用勺子挖下中间棕色的核，把果肉跟酸奶一起打成奶昔，切成片和姜、生菜一起做成沙拉。最复杂的是，他花过前所未有的耐心，把果肉捣乱成泥，然后加入切碎的西红柿和洋葱碎丁，抹在烤过的面包上，撒上黑胡椒。面包酥脆，果酱绵软清新，自己无味的牛油果和其他的材料食物搭配，却能焕发出丰富的风味。他大口咬着，自己竟然有这样的快乐。星期二。细雨轻轻落在汽车玻璃上，陈洛抬头看了一眼窗外，又低下头继续看书。他喜欢同时读几本书，今天他读的是远藤周作的小说《深河》。他跟着男主人公正刚刚抵达炎热而混乱的印度，要开始一段招魂的旅程。陈老师，陈老师。有人在轻轻敲玻璃，他吓了一跳，把视线从手里的书里移开，看见贴了车膜的车窗外一个模糊的女孩身影，只好不太情愿地把车玻璃降下来。陈老师，好巧啊！女孩笑得很甜，黑黑的大眼睛，举着伞，弯着腰，兴奋地朝陈洛挥手，打着卷的长发垂落在锁骨的阴影里。他眯着眼睛认出来了对方。哦，戴戴啊，啊，你好，你好。他努力克制眉头，不要拧起来。不就自己跟自己待着，图个安静，没人吗？没想到在这里也能遇到同事。他想起来了，是部门新来的行政小女孩，平时不坐班的。自己平时不坐班，所以跟他并不熟，大概只说过几句话。他也不知道他的全名是什么，只知道大家叫他戴戴”，或者是那个“戴戴”，还是嗯“戴戴”。陈老师，我好几天路过这里都看到这辆车，隐隐约约就觉得坐在里面的人像是你。今天走近一看，果然是你。他笑眯眯地望着他，南方口音里细细软软地拖着尾音。陈洛的脸有点臊，他打开车门走出来，雨点落在他的脸上，他用手抹掉。在难以形容的深蓝色云影下，听到四周那些楼房窗户里隐约传来新闻联播的音乐声。哦，刚下班啊？是啊，加了会儿班。陈老师，你也住这儿啊？啊、呃，我住东区，车停在这儿。太好了，我刚搬过来，离公司比较近，我就住那儿。那、no, 八号楼805。他侧身指了指不远处正对着停车场的一栋灰色塔楼，又转过来看着他。哎，陈老师，你没带伞呀、啊？要不要一起啊？他举着伞朝他递过来，陈洛往后退了一步，连忙摆手。哦，不用不用不用，呃，小雨舒服。陈老师平时很少在学校见到你，很忙吧？我还听过你的课呢。哦，是吗？他吃惊地问。本来还有一句“那你能听懂吗？”但是他咽了回去。他得意的大笑，却没回答他的问题。陈老师有空来我们家玩啊！我做饭还挺好吃的。我最喜欢请别人来家里吃饭了。哎，你爱吃辣吗？爱吃火锅吗？哪儿人呢？我是四川的。啊，对，我是跟朋友合租的，我们还养了两只猫，一只大狗，所以家里有点挤。不过每天跟他们玩的可开心了。你不讨厌小动物吧？他说话语速很快，染的头发有点黄，裙子的材质有点像以前的蚊帐，是小女孩急切的时髦。但陈洛似乎刚刚发现这个冒失闯入他世界的女孩，有一种格外的动人之处。这多少冲淡了一点他刚才被打扰的不快，在这一点上，他也有一种男人的势力。在陈洛看来，女人无关其他，只分动人和不动人。动人的话，就自有不一样的别致和闪光，能让他一眼就从人群里把她捞出来。虽然他也说不清动人这东西究竟是什么，至于偶遇。他从来不期待跟同事们发展深度的人际关系。他既不喜欢他们，也不讨厌他们。本质上，他们像是工蜂一样聚集起来的陌生人。所有的关系都是脆弱的，大部分的言语也不过是多余的分泌物。他对他们的“集体”这个名词无从期待。他宁愿跟自己相处，看书、运动，跟陌生的女孩子约会。但是在其他人的眼里，他绝对不是那个哪怕有一丁点孤僻和不好相处的人。相反，他是学校里人缘最好和考评最高的老师。他对几乎所有人都礼貌、客气、周到，有求必应，无懈可击，也是一起吃饭不会让任何人受冷落的那个人。但这些不过是一种控制、保持自己恒温的教养和表演。他知道自己有多周到，就有多知道生活的荒诞。另一个他在他的生活之外，这使得他内心对别人始终保持一种近乎冷酷的冷静。他的头发已经渐渐被雨水浸湿了，他在说一些学校的琐事，说话的时候爱昂着下巴，眼睛里的夜色闪着光，似乎想要从他的身上看出点什么，一只屎就摇着尾巴示好的小鹿一样。他想着，他从远处跑过来，黑溜溜漆黑的眼睛里闪着水光，头上长着两只小小的鹿角，轻轻地一顶一顶着他，他的热情和雨水一起淋湿了他的肩膀。嗯，你吃饭了吗？陈洛问他，确实饿了。没事的话，一起去附近吃点吧。好啊。他点点头，向他走近几步。哎，对了，陈老师，你要穿这双鞋去吗？他指了指他的脚，捂着嘴窃笑。他低头看见自己的白袜子上还套着那双车里的软皮拖鞋，女里女气的，他也忍不住笑了。回到车里换了鞋。哦、啊，我叫陈洛，别叫我陈老师。就一培训学校又不是真的老师，多对不住老师这俩字啊！他一边系着鞋带，一边从车窗里探出头，对他说：“星期三、星期四、星期五，两个牛油果静静躺在厨房窗台的边里，参差的光线中，果壳由渐绿转成了深棕。进门的时候，陈洛探身到厨房看了一眼。”那时继母打来电话，说她明天要回老家待一段时间。你爸爸的东西，你要是想留作纪念，拿什么都可以。等我回来，你过来拿哦。还有，他停顿了一下，说：“他要和你妈葬在一起这件事儿，我想通了，不怪他。大不了以后我过去跟他们做邻居。”挂了电话，陈洛想了想，没什么要拿的。他并不了解他。小时候，父亲像是过客，常住哈萨克斯坦，一年看不到他几次。中间几年，气他对母亲不好，陈洛不跟他讲话，以后他们两个就难以再见面，像是远房亲戚，客客气气的，相对无语。母亲去世后两年，父亲又结了婚，继母也是浙江人，很会做饭。他印象最深的是第一次见到他，他十八岁生日，他刚刚包好了小馄饨，煮好，笑眯眯的给他端过来。青瓷花碗里汤底清亮，一只只小馄饨半透明的皮儿露出粉红色的肉馅儿，像少女，像少女脸颊的颜色。勺子捞下去，浮上来碎紫菜和榨菜丝，碧绿的葱花。父亲就坐在沙发椅里看他一只一只吃下去，手抚摸着红木椅子扶手，嘿嘿地笑。小时候母亲煮的是速冻馄饨，浑浊的汤，味精浓重，有时候还半生不熟。他咬一口吐掉，还被母亲敲一下后脑勺。小馄饨美味，可他渐渐生出了背叛母亲的负罪感。吃着吃着，慌张的囫囵吞下去。和继母生活之后，父亲的脾气变得很好，戒了烟酒，迅速的发胖，面色红润。他们搬回了杭州之后，除了上学时按时给他钱，也不大联系。直到半年前，父亲突然打电话给他说得了淋巴癌，已经写好了遗嘱，他才惊觉自己从十八岁突然就跳到了二十八岁，而身体里和父母相关的那部分血液即将永远的彻底抽离自己。他走到厨房，徒劳的捏了捏牛油果，什么时候才可以吃呢？这段时间，他常常回到十六岁那一天，他总是会想起那一幕。那也许是他人生中第一次求而不得的巨大挫败，单向的、幻想的、炙热的，然后等待、惘然、愤怒、幻灭之后的生活，如同悬崖跳水，进入漫长的黑色甬道。他在陌生的北京给林希写信，郑重的手写。最近读了赛林格和周作人，写了新作文，这边的老师却打了低分，说他抄袭。和嘲笑他普通话口音的同学打架。这些那些干燥的愁绪，北方的城墙和落日，贴好邮票寄出去，但写给林夕的信和邮件自此却都杳无音信，如坠冰下。他鼓起勇气给他打电话，没人接，即使他连着打了七八遍。三个月后的一个周末，他偷偷拿了家里的一点钱，一个人坐车回到了杭州。他守在他宿舍对面的马路。傍晚的时候，他终于看他走出来，和一个瘦高的男人一起。自己像是一个幽灵一样跟在他们身后。他挽起那个男人的胳膊，他们手拉手，男人搂着他的肩。他终于想起那个男人是谁了——高三的化学老师，在学校联欢会上弹唱过齐秦的歌。陈洛停下脚，转身沿着马路走向北山路，再沿着西湖一直走，一直走，一直走到灵隐路。在浓荫的行道树下，他突然大步地跑了起来，跑到上天竺，再跑到灵隐寺外的“直子西天”四个大字下。青苔蔓延，竹影重重。第二天凌晨，他回到北京，父亲以为他失踪，看到他蓬头垢面的推开门，劈头就是两个巴掌。他带着脸上的纸印儿，跟在他的身后，心神俱碎，空荡荡的。此后，他再也不喜欢上语文课，他的语文课作业总是交不出。他再也没有想过要成为一个在写作上有天赋的人。十六岁那个敏感不安的少年不值一提，对信任的人托付希望也不再说起。他用放弃自己的方式来对抗一个一个来自成人世界的巴掌跟谎言。所以现在他是一个每天一遍一遍教人如何通过考试的，坐在车里看书的，无话可说的平庸男人。那天在停车场遇见了戴戴之后，他就再也没有在车里看过书。秘密被人撞破，似乎也就失去了独自偷偷享用的快感。他甚至试过把车开到小区的另一个停车坪，像往常那样换上拖鞋，打开 Kindle， 但总是心神不宁，看几行字就会停下来抬头张望。在呆坐的某一个瞬间里，他突然意识到，小时候玩捉迷藏最刺激的是被找到的那一刻，四目相对，心领神会；而到游戏结束都不被发现的那个人才是最孤独的。他不得不承认，很少感到寂寞，却时常陷入焦虑。他喜欢女人伶俐又聪明又躲闪于他们的控制和依赖，他们常令他加深对这个世界的困惑和不解，这让他始终无法保持一段长久关系。性欲这东西跟食欲一样，老实说他也不大瞧得上，男人找那东西也不知道为了什么，虽然他做的还不错。他有时会利用手机在网上跟陌生女孩约会，如果事后他们提出一些物质上的要求，他会感到轻松，会爽快的给他们更多，然后马上把他在手机上删除掉。能用钱去解决的事情就不要用时间去解决。喜欢是一件很容易的事儿，付出也不是什么难事儿，但要觉得自己的付出不算付出，那可能就是爱了。但是爱到底是什么？他不觉得自己能给出答案。失去的、得到的、说过的、睡过的，最后都变成了一件件让人忧伤的事儿。他也很谨慎。作为那所英语培训学校最受欢迎的老师之一，他时常会收到女学生的示好，但他从不回应。他会看到那个十六岁的自己像幽灵一样在街上飘荡，忍不住跳出来嘲弄自己的愚蠢。他也不想给自己添麻烦。和要处理的那些善后和周而复始相比，他无心付出过多的精力来换取那一点和年轻女孩的情爱的愉悦。和同事谈恋爱也是非常麻烦的。他提醒自己，上午他在学校遇到了戴戴，他拿着电脑急匆匆去教室上课时，他从工位的隔板探出毛茸茸的脑袋，和他笑眯眯地打招呼。他不动声色地点点头，带着一种只有他们两人知晓的秘密一般，从他身边走过。两个小时之后，在继母的那个电话之后，他在手机上看到了戴戴的微信。在干嘛？呃，在想吃什么。他看到微信顶端显示对方正在输入，等了一会儿，那行字消失了。他准备放下手机，微信突然响了。今天有愤怒的小鸟电影，要不要一起去看呀、啊？他犹豫了一下，回复：好。这是一个很热闹的动画片儿。在看电影时，戴戴的怀里满满抱着外套、手机、可乐，陈洛就帮他拿着大桶的爆米花。他的手像是挖掘机一般，不停地伸到他胸前的爆米花堆里抓上一大把。他觉得电影挺无聊的，为了防止自己睡着，主动用右手抓起了一捧爆米花，向他那边递过去：“吃吧。”他在黑暗里小声说。戴戴一边盯着屏幕，一边在他手心里捧着爆米花吃。他感觉到爆米花的糖分开始渐渐溶解在他的手里，黏糊糊的，潮湿着。于是不能忍受地把手里的最后几粒爆米花送到戴戴的嘴里。他顺从地张开嘴，任凭他一粒一粒喂下去。在吃他手里的最后一粒爆米花时，他突然用舌头悄无声息地裹住了他的食指，柔软温热地吮吸着他皮肤上的甜味和神经的震颤。在黑暗里，陈洛猝不及防，他吃惊地转过头看着戴戴。他没有看他侧脸，在昏暗的光影里意味深长。于是陈洛一动没动，于是他们就保持这个奇怪的姿势，直到电影屏幕突然亮了，陈洛才轻轻的退出了自己湿润的食指。呆呆这时转过来，把他怀里的爆米花纸杯轻轻拿过来，放在怀里，笑嘻嘻的吃着，专心看着屏幕上乱飞的小鸟，像什么都没发生过。甜腻的奶油香味弥漫在陈洛的身边，他倒是有点乱了。嗅觉和他的食指一起在黑暗中膨胀，手指上仿佛裹了一层又热又厚的糖浆，滚滚发烫。少女颜色的他，但其实也没有什么可吃惊的，男男女女不过如此。他心里热一半冷一半，作为适当的回应，他轻轻的握住了戴戴的手。戴戴垂下睫毛，事情就这么变得不一样了。当然，其实他更想去洗一下手。没有月光，停好车的一刻，陈洛感到了一点燥热。到了，他转过头看着戴戴，车里昏暗，女孩一动不动，一团沉沉的影子，头歪靠在玻璃上，嘴巴微微张着，浓密的假睫毛覆盖在脸上，像是一种奇怪的草本植物。从电影院出来，一上车，他就突然说了一声“好困”，闭上眼睛就睡着了。等红灯的时候，陈洛试着叫了他几声，他含糊的应着，甩了甩肩膀，把头换到了另一边，又睡了。陈洛有点摸不着头脑，从头到尾对这个女孩子，他都有一点晕头转向。他甚至想，她是不是在装睡？又觉得这样也好，那根、个、黏糊糊的手指还没来得及去洗，但他至少可以暂时不用说话。在这二十多分钟的沉默，把车开到家，他尽量把车开得稳一点路灯跟树影悄无声息地从他们的头顶慢慢划过。陈洛解开安全带，起身向他凑过去，侧耳到他的嘴边，听到他羞羞的鼾息声。他抬眼看着他，他们之间的距离不会比一根食指更长。他第一次发现，戴戴的脸上有一些淡淡的雀斑，他忍不住想亲吻那些浅棕色的小雀斑。他的睫毛抖了两下，他僵硬了几秒，回身坐直。啊，我睡着了。代代醒过，轻声惊呼。他用力眨眨眼，然后不好意思的用双手捂紧了脸，眼睛透过指缝望着陈洛，嘟嘟囔囔解释：“不知怎么回事，刚开始一上车，头就开始沉，就犯困，好像被施了什么咒语，一下子铺天盖地就瞌睡了，挣扎几下，掉进一个睡眠黑洞。”怎么也爬不起来。说着，他稍微停顿，看了陈洛一眼。奇怪，看电影的时候一点都不困啊。他放下手，坐直身体，在座椅上转来转去，上上下下打量汽车内部，问：“喂，陈先生，你车里是不是放了什么催眠的东西啊？”催眠？要催也是你催我吧。陈洛的手指硬邦邦的，心里这句话到底没说出来。他看陈洛不说话，一张小脸凑过来。对了，刚才你有没有被我吓到啊？他坏笑。我看你呆呆快要睡过去的样子，就很想逗你一下。我看你呆呆快要睡过去，就很想逗你一下。电影那么幼稚，陈老师肯定觉得没意思，是不是？我小时候特别爱用手指蘸着花生酱、果酱什么的，觉得那样特香。现在感觉爆米花也不错。陈洛不知道他是天真还是开玩笑，说无邪也无邪，说有意也有意。我呆吗？他问。从来还没有人这么说过他，他也来了兴致。呆呀、啊，就是呆呆的，很多心事的样子。他歪靠在椅子上，看着他懒洋洋地说。湿热的手指记忆在黑暗中蠢蠢欲动，在陈洛的想象里，他已经吻在了他的脸上，可是为什么自己还是坐着一动不动呢？戴戴转过头，摁着玻璃窗的开关，他把那边的车窗全部放了下来。夜风和空气像是一只大鸟，一头扑了进来，停在座椅靠背上，忽闪忽闪着翅膀。他喜欢这一刻的沉默和陪伴，真情跟谎言绝对反而带来了奇妙的平衡。像那些一个人坐在车里独自读自己喜欢的书的时刻一样，他感到自己所有感官都被毫无设防的打开，是那样清晰的知觉着自己和自己的寂静相对着。少有的没有自我怀疑和全然接受自己的时刻。喜欢我吗？戴戴看着窗外，声音背对着他飘过来。喜欢他吗？他只是想吻她，喜欢我吗？他又重复一遍，更像是一种自言自语。他要吻她了。他突然转身，微笑里带着谦逊，看着他说：“我听了你的英语课，才决定来这家学校工作的。”陈洛探出去的身体停在半空，他吃惊的望着他：“你别紧张，其实也不全是因为你。当然，你说出来，你别笑。”我一直想做同声翻译，但是我大学读的不是英语专业，也没有很多钱去专门学，所以就觉得来这里做行政也不错，有时间也有机会学。他整个人靠在椅背，仰着脸望着车顶，悠悠地说：“老实说，我觉得自己还蛮有语言天赋的。至于你呢，不管喜不喜欢我都没关系，因为我知道你一定会喜欢上我的，所以你不要有心理负担。”他笑眯眯的。两只看不见的鹿角又顶了过来，他一时不知说什么，伸手揉了揉他的头发。他这么精怪，不知是该拢他到怀里，还是说你该回家了。他按住他的手，要高高兴兴的。我听说你爸，哎，你这段时间看起来都不是很开心，有点担心你。我在远处看了你好几天了，那天下雨，不知怎么就忍不过来敲你的玻璃了。他说的几乎每一句话都让他意外。女人永远比他想象的要复杂跟强大。他已经完全被戴戴打败了。问你个问题，干嘛要坐在车里看书啊？好奇怪的。也许因为安静吧。陈洛寻找措辞，大概是小时候捉迷藏的时候总喜欢躲到衣柜里的关系，觉得小空间里很舒服，有安全感。他说着，仿佛看见暗影里的那个小小的自己，在父母的争吵声中慢慢的退后。他打开衣柜，爬进去，在黑暗中把自己埋在软厚的棉被和衣服堆儿里。他深深地呼吸着柔软的织物里阳光和樟脑丸混合着的味道。渐渐的，那尖利的声音就听不到了。他笑着说：“最喜欢玩捉迷藏了，那你被我找到了呀。”陈洛也笑起来，俯下身，终于捉到了那些散落的小雀斑。我饿了，你想吃火锅吗？他听到他含糊地说，想。他还从来没有在夏天吃过火锅，满头大汗，繁盛花样放纵被一层一层的打开。戴戴捧着他的脸，一脸窃笑的问，突然想起我老妈老是说我像是火锅型人格。咕嘟咕嘟，热气腾腾，什么时候都能煮开。你呢？你是什么食物啊？我，陈洛没打，只是把他搂得更紧了。星期一。呈现着湿润土地一般深褐色和恰到好处的柔软，看起来那两枚牛油果已经完全熟了。陈洛把它们掂在手里，窗外八月炙热的午后阳光，他想象着他们被打开时的味道跟气息。一些问题似乎也即将找到答案，总是等得到。荒废的青春，错失的时光，错位的自我，时间总有一天会把那个逃跑的自己找回来。一个人的前史逃无可逃，而对于那时的自己，面对失去，他已经无法感同身受。他拿起手机，终于决定做那件在他脑海里已经盘旋许久的事儿。林老师，我是陈洛，你还好吗？还记得我吗？他第一次在微信里跟他说话，当然，陈洛很开心，我们有十多年没见了吧？林夕很快的回复，他难以察觉的深呼吸。林老师，有个问题一直想问你。高一我转学之后给你写过一些信，你收到了吗？几分钟之后，他说：“收到了，你看了吗？”“都看了。”又过了几分钟，他说：“那是你的父亲来找过我，他说他很少在家。”你们的关系不好，他看了你的日记，很担心你。他不希望你跟我通信，保持联系。我很委屈，也很生气，可是也不知道该生谁的气，似乎谁也没错。最后只好对自己说：这一切跟我有什么关系？对不起，承诺。他盯着那几句话发呆，父亲那两巴掌的纸印似乎又回到了他的脸上。他不会告诉他，在他一个人偷偷跑去杭州找他的那天晚上，母亲去世了。他从抽屉里拿出一把小刀，把一个牛油果对半抛开。黑褐粗粒的果壳里，如同另一个世界般露出漂亮的绿色果肉，平滑细腻，不可见的肌理。他往半个牛油果上浇了一点蜂蜜，然后用勺子挖了一勺放进嘴里。他似乎正在经过一座风雨后散发着青草芬芳的花园，草地被刚刚的修整，雨滴垂挂在草尖他吃着吃着，想起了父亲。于是乎，哭了起来。一个朗读者，马晓成。